0: das christliche Fest, das wie kein anderes für Erneuerung steht, zwingt die Kirche in diesem Jahr 2020 förmlich dazu, einmal alles neu zu machen, neu zu denken, sich neu einzulassen. Auch wenn sich die Einsamkeit in kommenden Jahren hoffentlich nicht wiederholen mag, bleibt uns vielleicht der Mut aus diesen Zeiten, Neues auszuprobieren, uns auf Neues einzulassen. So hat die altkatholische Gemeinde der Essener Friedenskirche von den gegenwärtigen Maßnahmen um ihre Ostergottesdienste gebracht, einen Gottesdienst zum Hören zusammengetragen. Er orientiert sich an der Liturgie der Osternacht und entnimmt Elemente daraus. Lesungen, Gebete, Musik, Dinge, die viele von Ihnen kennen werden, liebe Hörerinnen und Hörer. Dinge, die Ihnen vielleicht dabei helfen, dieses Jahr Ostern zu feiern. Dinge, die auch wenn es etwas unbefriedigend ist, doch zumindest eine Erinnerung an frühere Jahre wecken können. Feiern wir dieses Fest der Christenheit dieses Jahr ein wenig anders, aber immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns nun gemeinsam den Lesungen aus dem Alten Testament lauschen.
1: Lesung aus dem Buch Genesis Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser Unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockne werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockne Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen fürs Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt. Und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag. Dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte, tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles Grüne, Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, Unheiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurde.
2: Jubilate.
3: Aus dem Buch Exodus Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midian Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch Er schaute hin der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose! Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sagte, »Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.« Dann fuhr er fort, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Gesicht denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, Werdet ihr Gott an diesem Berg dienen? Da sagte Mose zu Gott, Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt.
4: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Rosse und Wagen warfe ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Ritter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Pharaos wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer, seine besten Kämpfer versanken im Schiffmeer. Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine rechte Herr ist herrlich an Stärke, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung.
0: Nach einer Rückbesinnung auf die Ursprünge unserer Religion entzünden wir das Osterfeuer. Licht ist das Symbol dieser besonderen Nacht. Wie groß auch immer die Dunkelheit ist, einen Funken Licht kann sie nicht verschlucken. Die Osterkerze wurde in diesem Jahr gestaltet von Laura Schürmann. Es ist Tradition, in der Osternacht noch fünf Nägel in das Kreuz auf der Kerze einzustecken, begleitet von Gebeten. Sie sollen uns helfen, auf uns selbst zu blicken, auf unsere Schwächen, auf unsere Defizite und Fehler. Und sie sollen uns helfen, uns darauf zu besinnen, was wir verändern möchten und wozu wir um Gottes Begleitung bitten.
5: Erster Nagel in den Kopf. Ich stecke diesen Nagel ein für alle Wunden, die deinem göttlichen Geist zugefügt werden, für alle Lügen, für alle schlechte Rede, die die Würde des Menschen herabsetzt für allen Fanatismus und alle Hetze zur Gewalt. Schenke uns Wahrheit und Aufrichtigkeit und stärke unser Bemühen, die Würde der anderen Menschen zu achten und ihr Anderssein zu respektieren.
6: Zweiter Nagel in die rechte Hand.
0: Ich stecke diesen Nagel ein für alle Wunden, die deiner geöffneten Hand zugefügt werden, für alle Habgier, und alle Unfähigkeit zum Teilen. Für alle Selbstsucht und alle Verschlossenheit gegenüber der grausamen Not in dieser Welt. Schenke uns die Kraft zu gerechtem Handeln, die Fähigkeit zu teilen, das Mitgefühl für andere und den Mut zur Hilfsbereitschaft.
7: Dritter Nagel in die linke Hand. Ich stecke diesen Nagel ein, für alle Wunden, die deiner zur Versöhnung ausgestreckten Hand zugefügt werden, für alle Gewaltbereitschaft und allen Hang zur Vergeltung, für alle Lust an der Qual anderer, für alle Verrohung und Abgestumpftheit gegenüber den Mitmenschen. Schenke uns Empfindsamkeit und Mitleid. Schenke uns die Fähigkeit zur Heilung, und zur Freude an aller Schönheit.
0: Vierter Nagel in die Füße.
7: Ich stecke diesen Nagel ein für alle Wunden, die deinen Füßen geschlagen werden, mit denen du stets unsere Wege begleitest. Für jedes selbstherrliche Hinwegsehen über Unrecht. Für die Unfähigkeit, selbst neue Wege zu gehen. Für die Tritte, die Menschen einander versetzen, wenn es um die besten Plätze im Leben geht. Schenke uns die Einsicht in die eigene Fehlbarkeit. Schenke uns Fantasie und Kreativität aus deinem Geist. Hilf uns, dass wir zurücktreten können vor anderen Menschen und ihren Fähigkeiten. Fünfter Nagel in das Herz. Ich stecke diesen Nagel ein für alle Wunden, die der Erde, dem Herzen deiner guten Schöpfung, geschlagen werden für alle zerstörerischen Eingriffe des Menschen in ihr Gefüge, für alle Vernichtung von Lebensraum, für die hemmungslose Ausbeutung der Bodenschätze, für die Überhäufung der Erde mit Müll, für die Verschwendung von Energie und für alle Belastungen, die wir den kommenden Generationen hinterlassen. Schenke uns die Fähigkeit, das zu lieben, was du geschaffen hast. Schenke uns Achtung und Ehrfurcht vor Pflanzen und Tieren. Schenke uns Aufmerksamkeit und Bescheidenheit im Umgang mit der Erde, die du uns zu treuen Händen überlassen hast. Und schenke uns Weitblick für unsere Kinder und Kindeskinder.
0: Von der Osterkerze aus verteilt sich das Licht in die Menge. In anderen Jahren halten alle Anwesenden im Gottesdienst kleinere Kerzen in den Händen und teilen die Flammen miteinander, sodass es immer mehr und mehr werden und der Raum der Kirche immer heller. Das ist bereits sonst auch bloß ein Symbol dafür, dass sich die Hoffnung, die auf Christus ruht, in die Welt verteilen möge. In diesem Jahr müssen wir selbst auf dieses Symbol verzichten und stattdessen ohne Licht in der Hand darauf vertrauen, dass sich unter den Menschen Hoffnung breit macht. Wir hören wie in jedem Jahr das große Osterlob, im Lateinischen als Exultet betitelt, und wir warten auf die Worte des Evangeliums, die uns von Auferstehung erzählen. Lasst uns beten. Gott des Lebens, Schöpferin des Lichts, du erleuchtest diese Nacht durch die Auferweckung deines Sohnes. In ihm erfährt die Welt, was von Ewigkeit her dein Ansinnen ist. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist, Jesus Christus, unser Bruder der mit dir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
4: Mit dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Wohl fährt ewig. So soll Israel sein.
5: dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz, und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.
0: Von Leuten, die sich von der Kirche entfremdet haben, werde ich immer mal wieder gefragt, sag mal, das mit der Auferstehung, das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Dass da jemand mit Haut und Haaren von den Toten auferstanden ist, wie ein Zombie in die Nacht der lebenden Toten. Das ist doch bloß ein Märchen, das man sich ausgedacht hat, damit die Menschen keine Angst vor dem Tod mehr haben. Natürlich ist mir bewusst, dass mich mein Gegenüber in diesem Moment herausfordern will. Aber ich provoziere gerne zurück, ich entgegne also, ich weiß es nicht. Damit löse ich dann Verunsicherung aus. Und derjenige, der mir gerade noch vorhalten wollte, wie unlogisch die Auferstehung doch sei, wird plötzlich ungewollt zu einem Verfechter und macht mir Vorhaltungen. Aber du bist doch christlicher Pfarrer, du musst das doch glauben. Was erzählst du denn sonst deiner Gemeinde? Das wird doch von dir erwartet. Schon irgendwie komisch, oder? Da will mich jemand anfragen, in Zweifel ziehen mit etwas, das ihm nicht recht ist. Und wenn ich dann nicht so reagiere, wie er es von mir erwartet, nämlich indem ich ein glühendes oder gar kopfloses Plädoyer für die leibliche Auferstehung halte, dann ist ihm das auch wieder nicht recht. Aber bevor jetzt jemand von Ihnen Schluckauf bekommt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich über den ungläubigen Pfarrer empört, oder mich gar irgendwo anschwärzen will, gehe ich vielleicht der Reihe nach auf die Punkte ein, die vermutlich drücken. Man studiert nicht jahrelang an Universitäten Theologie, frisst tonnenweise schlaue Bücher in sich hinein, nur um irgendwie theologisch auf Linie gebracht zu werden. Natürlich kenne ich die vorgebrachten Einwände gegen die Auferstehung. Sie sei historisch nicht nachweisbar, Sie sei vermutlich frei erfunden, um den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Sie sei inszeniert worden, indem man nachts den Körper aus dem Grab geholt hätte und so weiter. Und ich bin ja nicht dumm und spreche irgendwem ab, dass es so oder so ähnlich oder doch ganz anders gewesen sein mag. Immerhin gestehen wir Christinnen und Christen ja auch an anderer Stelle ein, dass die Bibel kein historischer Bericht ist, sondern wir halten es mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen die Welt ist nicht in sieben Tagen geschaffen worden. Das Rote Meer hat sich niemals geteilt, Biliams Esel niemals gesprochen und Samson wird auch nicht mit bloßen Händen einen Palast eingerissen haben. Der Mensch wurde auch nicht ausschließlich als Mann und Frau geschaffen, wie die Schöpfungsgeschichte es noch erzählt hat. Etwa jeder zweihundertste Mensch liegt biologisch irgendwo dazwischen. Wenn ich die Gültigkeit von Wissenschaft und Naturgesetzen also anerkenne als Christ, warum sollte ich dann mit Händen und Füßen verteidigen, dass Jesus aus Nazareth aus dem Grab verschwunden ist und sein menschlicher Körper unbedingt komplett in den Himmel aufgefahren ist? Unter dem Vorbehalt, dass ich an eine höhere Macht im Universum glaube, der so etwas möglich ist, kann ich auf die Frage, ob ich an eine leibliche Auferstehung glaube, Tatsächlich nur ehrlich antworten, ich weiß es nicht. Und durch alles Lamentieren, ich sei doch Pfarrer und ich müsse schließlich, oder durch alles Beschwören, dass es doch bewusst Glauben und nicht Wissen hieße. Und auch durch alle Hinweise, bei einem allmächtigen Gott wäre doch alles möglich, durch all das wird meine Antwort sich nicht verändern. Sie lautet weiterhin, ich weiß es nicht. Das ist übrigens eine andere Antwort als Nein. Aber für alles, woran ich glaube, ist es unerheblich, ob Jesus aus Nazareth mit Haut und Haaren von den Toten auferstanden ist. Denn ich glaube an Menschlichkeit, an Miteinander, an Gemeinschaft, an Solidarität, an das Gute in Menschen, an zweite, an dritte oder gar hundertste Chancen, an Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, an Frieden, Vertrauen und an den Willen und das Bemühen, diese Welt zu verbessern. Alles Dinge, die ich gerade in Zeiten der Krise mehr entdecke als zuvor, in Zeiten, in denen alle satt und ohne Sorgen sind und sich selbst gerne genügen. Alles Dinge, die Jesus aus Nazareth gelehrt hat, vorgelebt hat, verkörpert hat und sie als Botschaft hinterlassen hat. Und alles Dinge, die er gar als so wertvoll erachtet hat, dass er für seine Überzeugungen einen entsetzlichen Tod in Kauf genommen hat. Und siehe da, alles Dinge, die immer wieder aus jedem Grab auferstehen. Keine Dunkelheit ist so groß, um diese Flamme zu ersticken. Die Vision davon, dass diese Welt besser sein kann und besser werden wird, diese Vision kann man nicht an ein Kreuz hängen, in ein Grab legen oder gar vernichten. Sie wird sich immer wieder erheben. Und wenn wir Menschen mehr sind als unsere Körper, mehr als die Summe unserer genetischen Einzelteile, dann wird diese höhere Macht, die wir Christinnen und Christen Gott nennen, auch etwas zutiefst Sinnvolles, mit dem Teil von uns anfangen, der über unseren Körper, über unser Verstehen und unser Begreifen hinausgeht. Menschlichkeit, Miteinander, Gemeinschaft, Solidarität, das Gute im Menschen, zweite, dritte oder gar hundertste Chancen, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Frieden, Vertrauen, der Will, die Welt zu verbessern. Das sind die Dinge, für die es sich zu leben, einzutreten und zu glauben lohnt. Zutiefst christliche Dinge, die überall zu finden sind, selbst oder ganz besonders dort, wo gar nicht mal das Label christlich draufsteht. Es hat also in jedem Fall eine Auferstehung stattgefunden. Es findet eine Auferstehung in jedem Moment der Hoffnung statt. Ich lasse mir das nicht dadurch madig machen, dass mir jemand von außen vorhält, das Grab dort in Jerusalem sei vielleicht gar nicht leer gewesen und wenn schon. Die Welt hängt nicht daran, ob der Körper Jesu dort nun tatsächlich liegen geblieben ist oder nicht. Die Welt hängt daran, ob seine Botschaft dort im Grab geblieben ist. Und dazu kann ich ganz bestimmt sagen, nein, das ist sie nicht. Sie lebt, diese Botschaft. Und in dieser Gewissheit kann ich Ostern feiern?
6: Guter Gott,
1: wir feiern heute Ostern, eines der wichtigsten Feste vielleicht sogar das wichtigste Fest unseres Glaubens. Auch wenn es dieses Jahr unter anderem Vorzeichen stattfindet. Und selbst, wenn es uns selbst körperlich oder seelisch vielleicht gut geht, ist es nicht so, dass wir nicht ohne weitere Bitten und Bedürfnisse vor dich treten. Du hast dich uns als liebender und als besorgter Gott offenbart und so bitten wir dich, voll Vertrauen.
6: Für alle Menschen, die Hunger leiden müssen in der Welt, für all jene, die in großer Armut leben, ob in fernen Ländern oder direkt in unserer Nachbarschaft. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Opfer von Kriegen und Anschlägen sind, für alle, die um ihr Leben fürchten müssen und um das ihrer Familien und Freunde, für all jene, die vor der Gewalt in ihrem Leben fliehen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die einsam sind, ob an dem Ort, an dem sie leben, oder in ihrem Herzen. Für alle kranken Menschen, für alle, die mit einem Gebrechen oder Leiden geschlagen sind. Für alle, denen die momentane gesellschaftliche Krise schwer zusetzt. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in diesen Tagen Verantwortung tragen, ob in Gesellschaft, Wirtschaft oder Politik. Für uns, für unsere Nachsicht, für unsere Gastfreundschaft, für unseren guten Willen und für die Verantwortung, die wir gegenüber anderen tragen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns für unsere Verstorbenen, die in dein ewiges Reich eingegangen sind.
8: Barmherziger Gott,
0: wir bitten dich, erhöre uns. Es gibt diese Momente, in denen man sich Frieden für die Welt noch mehr wünscht, als ohnehin schon. Und wir glauben, Gott ist uns ein guter und treuer Begleiter, immer dann wenn wir nach Frieden streben. Der Friede Gottes sei allerzeit mit euch. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes zum Hören kann ich nur hoffen, dass sich bei Ihnen so etwas wie Osterstimmung eingestellt hat. Von der Politik und von der Kirchenleitung werden wir hören, wann und in welcher Form sich wieder ein Betrieb von Gottesdiensten einstellen wird und auch in welcher Weise sich diese Gottesdienste dann noch eine ganze Weile etwas anders als gewohnt gestalten werden und wo an Kontakten gespart werden muss. Aber ich bin fest davon überzeugt, die christliche Botschaft von Menschlichkeit, Frieden und Gemeinschaft, sie hängt nicht an einer bestimmten Form. Und derjenige, auf den wir vertrauen, wird uns durch diese Zeit finden lassen. So segne, begleite und behüte euch der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Good
4: old
0: am Ende, zum Schluss, darf ich mich im Namen der altkatholischen Gemeinde bedanken bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Direktora Schröder, Cordula Trember, Jürgen Wagner, Gabi und Dieter Rissmann für die eingesprochenen Lesungen und Fürbitten, Texte, die teils extrem anspruchsvoll zu sprechen waren. Anne und Michael Sprüngen, Monika Altenbeck, Brigitte Biesler und Ulrike Hei für die Gebete zu den Nägeln, Christina Biskupek aus Freiburg für das wunderschöne Osterlob, das exultet. Patrick Kampf und Florian Kersten für die fantastische Musik und die technische Nachbearbeitung. Sie alle haben sich beim Zusammenwirken bemüht, dass ein Gefühl von Gemeinschaft aufkommen kann, selbst dann, wenn man sich persönlich nicht sehen kann. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Gottes Segen.